0: תשמע, אני את המלאכה שלי סיימתי, נתתי לך מה שאני מודעת לתת. אני מרגישה שהצעד הבא, הדבר הבא שאתה צריך זה ללכת לטיפול. ונתנה לי מספר טלפון של פסיכולוגית, ובאמת פניתי אליה והתחלתי טיפול שנמשך שלוש שנים וחצי. ואני חושב שמה שהיא זה איזשהו צורך, איזשהו, אה, אה, אני לא יודע, כאב, הזדקקות לתמיכה.
1: Start סבר, פודקאסט שחוקר את החוויה שלנו כעובדים בטק ששואפים להתפתחות מקצועית לצד התפתחות אישית. אני יהודית אשר, בפודקאסט אני אהיה ריין, דמויות מובילות מהטק ובכלל, שיעזרו לנו לפענח איך ההתפתחות האישית תוביל אותנו להתקדמות מקצועית. אז היום הזמנתי לכאן את שאול אולמרט. שאול הוא יזם ומנכ"ל חברת פיגי, והוא בעבר גם ניהל במגוון תפקידים, הוא היה יועץ ומנהל בחברות מדיה וטכנולוגיה, ו- וגם ומעבר לכל זה, אז הוא גם הבן של ראש ממשלת ישראל לשעבר, אהוד אולמרט. והזמנתי את שאול לסיחה, ככה מאוד פתוחה וכנה, על הרדיפה אחרי הצלחה ואיך זה בסוף עלול לשבור אותנו. אני מאוד מעריכה את הכנות ששאול הביא לפרק. אני, לי היה ממש מרתק, אז שתהיה לכם האזנה נעימה. רק לפני שנעבור לפרק, אני רוצה ככה ממש לבקש איזה פודקאסט חדש. פרויקט חדש, uh, וההצלחה שלה הוא ממש תלויה בכם. אז אם אהבתם את אחד הפרקים, אני ממש אשמח שאתם ככה תמליצו על זה, uh, על איזה חבר, ותשתפו ות, מישהו באחד הפרקים. Uh, וגם, אני רוצה להודות לגול פור סטארט-אפס קמפוס על הסטודיו המדהים הזה, וזה בעצם מה שמאפשר לי להקליט את הפודקאסט, אז תודה גוגל. Uh, ואחרי כל ההקדמה הארוכה הזאתי, אז נעבור לפרק. היי שאול. אהלן. תודה רבה שהגעת. אז שאלו ככה, דיברנו בשיחה לפני, ו... mm. ונראה לי שזה מעניין ששנייה נחזור למה היה הרגע שגרם לך בתור uh, יזם, בתור uh, מישהו שהוא מאוד רציונלי כנראה, ופתאום uh, לעצור ולהחליט שאתה מתיישב על כיסא הפסיכולוגית.
0: Uh... אז uh, התחיל מזה ששכרנו בחברה הקודמת שלי, פלייבאז, כשאני הייתי היזם והמנכ"ל שלה במשך שמונה שנים, שכרתי יועצת ארגונית שהיא פסיכולוגית קלינית בהכשרתה. ושכרתי אותה על מנת לייעץ לנו בכל מיני תהליכי אה, התייעלות ארגונית ועבודה עם צוות ההנהלה. והיא באמת עבדה איתנו מאוד צמוד וראיינה אותנו וככה ליוותה אותנו במשך תקופה. ובאיזה שלב היא קראה לי לשיחה ואמרה לי, תשמע, אני את המלאכה שלי סיימתי, נתתי לך מה שאני יודעת לתת. אני מרגישה שהצעד הבא, הדבר הבא שאתה צריך זה ללכת לטיפול. ונתנה לי מספר טלפון של פסיכולוגית ובאמת פניתי אליה ואני חושב שמה שהיא זיהתה זה איזושהי, את יודעת, לקרוא לזה מצוקה, זה נשמע נורא קיצוני, אבל איזשהו צורך, איזשהו, אה, אה, אני לא יודע, אה, כאב, הזדקקות לתמיכה, שזה דבר שבדרך כלל נורא קשה לנו, במיוחד ליזמים, מנכלים, שככה כל היום עסוקים בלהיות גיבורי על ולהראות כמה הם טובים וחזקים ומבינים, קשה מאוד להודות בו. Mm-hmm. אבל מהרגע שאתה מכיר בצורך הזה, ואתה מזכיר לעצמך שבעצם לכולנו, לכל בני האדם, יש צורך במישהו שיקשיב לנו, שיכוון אותנו, שיעזור לנו רגע להבין איך בתוך כל הכאוס הזה שעובר עלינו, מה בעצם, איך מבנים אותו לכדי איזה נרטיב הגיוני שיעשה לנו סדר בדברים, אז זה היה משהו שלי לפחות ברמה האישית מאוד מאוד עזר. ואפשר
1: לשאול בן כמה היית
0: אני צריך לעשות חישוב, בערך. אני חושב שמשהו <כן> כמו 42, 43.
1: אז זה, לא ראית בזה איזושהי פגיעה אולי ברגע הראשון כזה? מה, מה חושבת
0: שאני? אז כן, יש משהו ב... שוב, אני חושב שאנחנו מאוד עסוקים כולנו, ובפרט מנכלים ביום-יום, בלהראות כמה אנחנו חזקים, כמה mm-hmm. אנחנו בשליטה, כמה אפשר לסמוך עלינו. כן. אני הרי בתור מנהל... פונה למשקיעים ואומר להם, תנו לי את הכסף שלכם, אני יודע יותר טוב מכם איך לטפל בו. אם תיתנו לי אותו, תקבלו יותר מאשר אם תשמרו אותו לעצמכם. כן. ואני פונה לעובדים ואומר להם, בואו תעשו, הנה התוכנית, תבצעו מה שאני אומר שנכון, סמכו עליי, אני אוביל אותנו לחוף מבטחים. כן. אז משהו בעמדה הזאת, לפעמים אתה קצת מאמין לבולשיט של עצמך, <laughs> ונוטה לחשוב שאתה באמת, יש לך תשובות לכל השאלות, וכמובן שזה לא נכון. וברגע שאתה מוריד מהכתפיים שלך את המשקולת המיותרת הזו, ומכיר בזה שגם לך יש סימני שאלה וספקות וחוסר ביטחון, ואתה לא תמיד יודע, אז uh, פתאום אפשר להתמודד עם העולם בצורה הרבה יותר נקייה והרבה יותר קלה.
1: אבל אין, לא מגיע איזה חשש אה, שהמשקיעים יגלו את זה שאין לי תשובות לכל, או שהעובדים שלי פתאום פחות ילכו אחריי, או... <קילו> אז אני, אני
0: גיליתי את הקסם, ואני ממש ממליץ לכל אחד מהמאזינים לחשוב איפה הוא מיישם את זה ביום-יום שלו. הקסם הזה שבלהגיד בקול רם, אני לא יודע, אני... קשה לי. לא בהכול אני טוב, אני אנושי. עכשיו, שוב, זה נורא מנוגד לאינסטינקטים שלנו, אבל מהרגע שאנחנו מורידים מעצמנו את ההכרח הזה, את האילוץ הזה של לגלם איזה תפקיד נורא מלאכותי ונורא לא אמיתי, של, של אנשים שאין להם חולשות, אין להם מגרעות והם יודעים הכל, אז uh, פתאום הכל משתחרר, ובאמת היכולת שלי להתמודד עם המשימות ביום-יום הפכה להיות הרבה יותר טובה.
1: זה מדהים אותי שבעצם אני גם חוויתי משהו די דומה, לא כמנכ"לית, אלא סתם כעובדת, שאני גם היה לי מאוד את החשש, הפחד ממיטות. כלומר, לקבל החלטה UXית, החלטה עיצובית, שתיקח את המוצר לכיוון מסוים, mm-hmm. שזה... החלטות כנראה ב- יותר ב-level נמוך לעומת החלטות כאילו שאתה כמנכ״ל עשית, שזה כזה, אנחנו הולכים ימין או שמאלה, כאן זה כזה, איפה הכפתור יהיה לי בממשק, אבל הוא גם כן. החלטה שעבורי באותה סיטואציה היא, היא משמעותית. והפחד לטעות, כאילו, וזה מוביל לפחד מלקבל מ- מ- החלטות, זה הוביל אותי. אני חושבת שאחד הדברים שנגיד לי גם עזרו בטיפול, זה באמת להבין את, ה- את המקום הזה, שזה ממש בסדר לא לדעת, וזה גם ממש, ממש
0: <אז> ברגע שאנחנו מכירים בזה שאנחנו, כשאנחנו מקבלים החלטה, זה לא אומר שאנחנו באמת יודעים הכל ו- ושקלנו את כל הנתונים וקיבלנו החלטה שבמאה אחוז תהיה נכונה, אלא בעיקר עשינו סדרי עדיפויות נכונים ואמרנו, השיקול הזה יותר קריטי כרגע משיקולים <אז> אחרים, לכן <אז> אני מתרכז בו ונותן לו להיות זה שאחרי אני אקבל החלטה כזו או החלטה הפוכה. והתפקיד שלנו אחר כך הוא לעבוד כדי לעזור להחלטה הזאת להצליח. זאת אומרת, זה לא הימור שהימרתי מאחורי איזה וילון נמצא הפרס, ואם בחרתי נכון, זכיתי בפרס, ואם לא, אז לא. בחרתי דרך מסוימת, יכולים להיות לה יתרונות חסרונות. יכול להיות שאם הייתי הולך בדרך אחרת, דברים היו קורים יותר טוב או מהר, לא נדע לעולם. ולכן, בוא נתרכז בללכת בדרך הזו ולנסות שהדרך הזו תצליח כמה שיותר. יפה. ואז בעצם אני חושב שזה התפקיד של מנהל, או הם אנשים שיש להם את הסוג הזה של ביטחון להגיד, אוקיי, יש כאן צומת, יש כאן הרבה חוסר ודאות, לא ברור בדיוק מה לעשות, אני אקח החלטה, ואני אעמוד מאחורי ההחלטה, ואחרי זה אני אעבוד בלנסות לנווט את כל הספינה לפי ההחלטה הזו, כדי שנגיע לחוף מבטחים, למקום שאנחנו רוצים להגיע אליו. וברגע שיש לך את הכישורים האלה, את הסקילסט הזה, אני חושבת שאתה יכול מנהל טוב.
1: מעניין, בדיוק היום היה לי דיון עם גם איזשהו דיון... מוצרי והמנהל, מנהל צוות המוצר, אז הוא אמר, הוא, הוא אמר בדיוק את מה שאתה אומר, הוא אומר, אנחנו נלך על הכיוון הזה כי זה כבר מה ש... היה ריווי עם המפתחים, זה הכיוון שהחלטנו שאנחנו הולכים עליו, ואם אנחנו טועים, אז אנחנו טועים, כאילו, אז הכל <כן> בסדר, אני מוכן לשלם את המחיר שיעלה לי, לתקן את הטעות, אבל אני מעדיף להיצמד להחלטה.
0: אז במיוחד בעולם הסטארט-אפים, יש <כן> לגישה הזו של מה שנקרא fail fast, להיכשל מהר, <כן> <זאת> אומרת, <כן> על לנסות לנתח מה הכיוון הנכון, מה ההחלטה הנכונה. בואו פשוט נקבל החלטה ונראה איך הולך, ונהיה כן. מספיק קשובים ומספיק ככה עם עיניים פקוחות ואוזניים כרויות, כדי לראות באמת האם הכיוון שאנחנו הולכים אליו נושא את הפירות שתכננו או לא. ואם לא, אז כמה שיותר מהר לעשות פיבוט, לעבור mm-hmm. למשהו אחר, וזה בסדר. זאת אומרת, המטרה היא לא לפגוע בהחלטות שלנו ב-100%, זה לא ריאלי ולא מציאותי. אלא לקבל החלטה במהירות סבירה, לבצע אותה בצורה קפדנית, ואז למדוד ביצועים ובהתאם לזה לעשות הערכה אם להמשיך או לחזור אחורה. וכשנוקטים בגישה הזו, בגישה, מה שנקרא, הג'ילית, של הרבה ניסוי וטעייה, ולאו דווקא להניח שיש פתרון אחד נכון, אלא לנסות למצוא את הפתרון שמתאים לך ולהפוך אותו לנכון במידת האפשר, אני חושב שזו גישה שמאוד מאוד טובה לסטארט mm-hmm. Mm-hmm.
1: אז בואו נחזור לדבר באמת על הרגע הזה, על הפעם הראשונה שהלכת, שהחלטת ללכת לטיפול, ואני מאמינה שיש מאזינים ומאזינות שאולי הם גם בצומת הזאת, של כאילו מתלבטים אם ללכת לטיפול, הרבה אולי גם חושבים שטוב, הם, הם לא צריכים, ויש לנו גם הרבה, אני חושבת, בכל אופן, מה שלי היה גם כזה סטיגמות ילדותיות לגבי מה זה אומר עליי שאני הולכת לטיפול, והאם אני לא מספיק חזקה להתמודד בעצמי, נכון. ולפתור לעצמי את הבעיות.
0: אז אני שמח שאת uh, כי אני חושב שאותו דבר נכון לגבי הרבה מאוד צירים אחרים בחיים שלנו, לא רק לציר המקצועי, העבודה, קריירה, אלא בכלל, היכולת הזאת להודות בפני מישהו אחר, שקשה לך, שאתה חלש, שאתה לא יודע שאתה זקוק לעזרה, שאולי אתה זקוק לו והוא יודע משהו שאתה לא.
1: אני חושבת שזה לא רק להודות בפני מישהו אחר, כאילו בכל אופן עצמי, אלא גם להודות בפני עצמך באיזשהו מקום. כן, כאילו בעצם להגיד לעצמי, וואלה, היהודית שאני שמתי לעצמי בראש, הדמות הזאת שאני נורא מחבבת אותה, היא לפעמים מפשלת, היא לא בדיוק מי ש...
0: את <laughs> 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 כשה, כשהכרתי את אשתי, זה היה בניו יורק לפני 22 שנה, 22 וחצי שנה, הייתי בתקופה מאוד קשה, עברתי פרידה קשה מבת זוג קודמת, וככה העולם שלי מאוד היטלטל והרגשתי מאוד תלוש, והכרתי אותה ב... כשהייתי במקום מאוד פגיע בחיים. <laughs> ואני חושב שזה מה שיצר את התקשורת בינינו, שבאמת היה משהו מאוד אמיתי. Mm-hmm. וככה, בלי mm-hmm. המסכות שאולי בתקופות שאתה מרגיש יותר טוב עם עצמך, יותר קל לעטות. Yeah. והמסכות האלה mm-hmm. לפעמים גם קצת uh, חוצצות בינך לבין אנשים אחרים. ואני זוכר שבאיזשהו שלב, אחרי uh, הרבה שנים של יחסים וזוגיות, כבר היינו נשואים והיו לנו ילדים, uh, היא פעם אמרה לי שהיא קצת מתגעגעת אל, ה, אל השאול ההוא הפגיע, שהיא קצת מרגישה ש... לא יודע, נסחפתי, בינתיים ככה חוויתי הצלחות מקצועיות ומאוד התכננתי בקריירה, ואולי פיתחתי איזה, אולי קצת התחלתי להאמין לקלישאה הזאת של הנה אני מצליח. וקצת mm-hmm. ככה התחלתי לשחק את תפקיד הגבר-גבר, במודע או שלא במודע, ופתאום דווקא, כאילו, קצת רציתי להיות, רציתי שהיא גאה בי, רציתי להיות מצליח, להיות גיבור, להיות יותר טוב מאחרים. הנה, בחרת בי, באמת עשית בחירה נכונה, כי אני הכי טוב, אני הכי מצליח, אני... לא יודע מה, מרוויח הכי הרבה כסף, זוכה להכי הרבה הצלחה, ודווקא זה יצר איזה ניכור. זאת אומרת, mm-hmm. היא פתאום התגעגעה לשאול לה, הקודם. אז אפרופו העניין הזה של להיות עצמך ולא לנסות לגלם את התפקיד הזה של המצליח, אני חושב שזה אתגר מאוד גדול, כמו שאמרתי, לא רק בחיים המקצועיים, אלא בכל, ה, בכל התחומים. Mm-hmm.
1: ובעצם, איך אתה מרגיש שזה באמת עזר
0: לך? אני חושב שכשעוצרים רגע את המרוץ הזה של החיים שאנחנו נמצאים בו, אנחנו קמים, השעון המעורר מעיר אותנו בבוקר. כן. לוקח לנו כמה שניות להבין מי אנחנו, איזה יום היום, מי נגד מי. וטק, נכנסים למרוץ. במקרה שלי, במיוחד בתקופה שעבדתי נורא נורא קשה, גם היה לוקח כמה שניות להבין באיזה ארץ אני מתעורר ומה בדיוק אני עושה פה, למה אני כאן. ואז אתה נכנס ל... יש לך בעצם זמן קצוב כדי להשיג, להשיג כמה שיותר מטרות. זה יכול מטרות באמת במישור המקצועי להתקדם, כי הקריירה ממלא תפקיד כל כך גדול בחיים של הרבה מאיתנו, וזה יכול להיות גם מטרות אישיות. אני לא יודע, אני רוצה ל... לרוץ לנפח שרירים, אני רוצה ללכת ל... אני לא יודע מה, לעשות רושם באיזה אירוע, כדי שכולם יראו כמה אני חתיך ומצליח ולא יודע מה. אם לרגע שמים את המרוץ הזה בצד mm-hmm. ובאמת מנסים להתבונן, mm-hmm. אז אני חושב שקורים שני דברים. א', נוצרת איזו שלוות נפש, וכתוצאה מזה, בסופו של דבר, באופן אה, פרדוקסלי, משיגים הרבה יותר. זאת אומרת שאתה כל הזמן במרוץ, וכל mm-hmm. הזמן בתחרות, וכל הזמן באיזה אובססיה להשיג יותר, ועוד, אתה כל כך מאבד קשר לעצמך, שהאפקטיביות שלך מאוד יורדת. Mm-hmm. באיזשהו מקום אני מרגיש שאתה משיג הרבה יותר. אתה לוקח רגע את הדברים באיזי, אתה מזכיר לעצמך שזה לא באמת תחרות, אין תחרות בעולם, אני לא באמת צריך להוכיח שאני יותר טוב מיודית או מאף אחד אחר, ויותר מזה, שאם מצליח לי, אם אני מצליח ויצא לי לחוות הצלחה בחיים בקריירה בכל מיני מקומות, זה לא באמת אומר שאתה כזה גאון. ובאותה מידה, כשלא הולך לך באיזושהי סיבה, זה לא אומר שאתה אידיוט. את יודעת, אם אני מסתכל על החיים שלי, אם היו בהם כמה הצלחות והרבה כישלונות, זה לא שהפכתי מידיוט לגאון וחזרה, נכון? זאת אומרת, זה רק עניין של להבין שאתה לא יכול כל הזמן לנצח, אז אולי תפסיק להתחרות.
1: יפה. אמרת שכשאתה עוצר אז יש שלווה. אני חושבת שהרבה לפעמים כשעוצרים גם יש פחד, או פתאום כזה בהלה ממי שמגלים שנמצא. רודפים אחרי, כאילו אני יכולה להגיד שאצלי זה הרבה פעמים קרה שרדפתי, כי אולי פחדתי להתמודד עם לפגוש את הצדדים הפחות טובים שאהבתי בעצמי. או כאילו, כן. כשעוצרים, אז הרבה פעמים זה גם רגע מפחיד. כאילו, אפרופו ללכת לטיפול, אני חושבת שנחזור לפסיכולוגית, אני חושבת שיש פחד. ללכת, כי בעצם אני אף פעם לא יודעת מה, מה יקרה בעקבות זה שאני הולכת לטיפול, כי, כי פתאום נכון. אני אגלה הרבה דברים. ופתאום... אז אנחנו
0: חוזרים לנקודה הזו, לקושי הזה, ואני כאן uh, כבר כמה דקות uh, נשמע קצת כמו uh, ממחזר קלישאות כאלה של <laughs> uh, uh, להפסיק עם מעמדות הפנים ובאמת להקשיב לעצמך והכול. אז א', קלישאות הן, הן, הן מאוד נכונות, לכן הן הפכו לקלישאות, כי מדובר באמת באמיתות שהן כל כך יסודיות וכל כך בסיסיות. וכולנו מבינים אותן, וכולנו יודעים לדקלם אותן, אבל ליישם אותן בחיים yeah. ביום-יום זה mm-hmm. יותר מורכב, בגלל כל המנגנוני הגנה האלה וכל הפחדים שאת מדברת עליהם. ואת יודעת משהו? זה שאני בא ומדבר על זה כאן בפודקאסט, זה חלק מהתהליך הזה של להזכיר את mm-hmm. זה גם לעצמי. <ש> <ש> כי אני בא ואומר, כן, mm-hmm. הלכתי לטיפול, וכן ניסיתי ל- לעבוד על עצמי בכל מיני נקודות שקשה, אבל זה לא תהליך לינארי, mm-hmm. חד-ערכי, שעם כזה התחלה, אמצע וסוף. זה תהליך מתגלגל, החיים זה תהליך מתגלגל, ויש נקודות שבהן אני ככה יותר מחובר לעצמי, ונקודות שאני קצת יותר מתפתה, או יותר נסחף לאיזה, לא יודע, מאבק על הדימוי החיצוני שלי, וכל הנגזרות שלו שהזכרנו קודם. אז אני חושב שזה משהו שהוא אף פעם, אתה אף פעם לא מקבל בו ציון 100, אבל לשם צריך לשאוף.
1: ונגיד הזכרת את זה, הפודקאסט זה גם חלק מזה מלהזכיר לעצמי, יש דברים ביום-יום שלך ששינית בעקבות. ההבנה הזאת בעקבות, כאילו גם אולי נחזור אחורה, בזמן כזה היה לך, היה, לך, היה לך חלקים בקריירה שבהם אתה היית, לא היה לך דקה לנשום, היית, נכון. הרמת סטארט-אפ, גרת בניו יורק, גרת גם רחוק כן. מהמשפחה תקופה, נכון? נכון, חמש שנים. חמש שנים. שאתה, <laughs> אתה לבד ועובד נכון, מבוקר עד אני אומר לא... את זה
0: בכל רע, ואני בעצמי לא מאמין, שחמש שנים גרתי בניו יורק בזמן שאשתי ושלושת ילדיי גרו בתל אביב. ונכון, התראינו, הייתי מגיע בטח משהו כמו פעם בחודש לכמה ימים לישראל, הם היו מגיעים לכל חופשת הקיץ לניו יורק, היינו נפגשים לחופשות פה ושם בחגים, אבל זו לא, לא דרך לנהל חיי משפחה. כן,
1: ו- ועשית את זה בשביל המטרה של העבודה. כלומר, כן. היה לך הסטארט-אפ
0: ה... נכון, אבל את יודעת, יש הרבה מנכ"לים שהיו לא פחות ואפילו הרבה יותר מצליחים ממני, שלא עשו את זה ככה. Mm-hmm. זאת אומרת, אני, גם, אני לא יכול לעשות לעצמי הנחות ולהגיד, העבודה הכריחה אותי לעשות את זה. Mm-hmm. זה היה איזושהי פרשנות שלי לאיך צריך להתנהל מנכ״ל, איזושהי פרשנות שאומרת, אני שם את העבודה מעל הכל, ואני עושה מה שהעבודה צריכה, וכל השאר יתגמש. Mm-hmm. זה לא, אין צרכים למשפחה, אין צרכים לי כאבא או כבן זוג, אני רק עושה מה שטוב לעבודה.
1: Mm-hmm.
0: ואני חושב שבסופו של דבר זה לא טוב לא לך ולא לעבודה. Mm-hmm. וזו דוגמה מאוד קיצונית לבדיוק האובדן דרך הזה שדיברנו עליו, אובדן הגבולות של כל כך לרצות להצליח, שאתה שוכח, שאתה שוכח לקחת את עצמך למסע באיזשהו מקום. ואני חושב שלטווח שב... ארוך, בטווח הקצר זה עובד נהדר, כי אתה מאוד מאוד פרודוקטיבי, ואתה עושה בדיוק, אתה ככה צ'קינג על דה בוקסס, אתה עושה את כל הדברים שהעבודה דורשת או צריכה ממך. אבל אז אתה נשחק, ואז אתה מאבד, אתה מתחיל לסבול, וכשאתה סובל, אתה עובד פחות טוב, mm-hmm. וכשאתה במצוקה, אתה, אתה, העבודה גם ניזוקה מזה. אז בסופו של דבר, אני חושב שזה בדיוק חוזר כל הזמן לנקודה הזו שהתחלנו, ליכולת הזאת לעצור, ולהגיד לעצמך, שנייה, אני לא במרוץ. בוא רגע נעשה סדרי עדיפויות נכונים, נראה במה להתרכז, אי אפשר לעשות הכול. אני לא סופרמן, אני לא יכול באמת... להיות למשל בפלייבאס, החברה הקודמת שהקמתי, היה לי מאוד חשוב, עד, אפילו כשלחברה היו כבר איזה 200 עובדים, אמרתי, אין דבר כזה שיגיע עובד חדש בלי שאני מראיין אותו קודם, כי אני אה, מקפיד שה של החברה יהיה נכון וזה. אתה מוצא על זה, איך מראיין כל כך הרבה עובדים, שא', זה לא יעיל, אתה כבר mm-hmm. לא באמת, אתה כבר לא זוכר את מי אתה מראיין, לאיזה <laughs> תפקיד ומי איתו בצוות, ואתה גם, יש לך כל כך הרבה עובדים, שאתה כבר, מה לעשות, אתה פחות מכיר את הדינמיקה של היום-יום. כן. אתה לא באמת, השיקול דעת שלך הוא לא... זה, תמצא איש משאבי אנוש מספיק טוב, ו... ו- תרגיל אותו ל-DNA ארגונית, תבנה יחד איתו תרבות ארגונית, ואז הוא מתחיל לייצג אותך והוא יעשה עבודה הרבה יותר טובה ממך בנושא הספציפי <מח> הזה. <מח> וכנ"ל בכל שאר התחומים, היה חשוב לי לפגוש כל לקוח, והיה חשוב לי תמיד להיות זה שמייצג את החברה בכל אירוע ובכל כנס, ותמיד זה שמדבר עם התקשורת. אי אפשר, <מח> אי אפשר לקחת הכל על עצמך, זה לא יעיל, בטווח הקצר זה נהדר, זה ממלא באנדרנלין. Uh, בטווח ארוך זה שוחק אותך, זה גורם לתוצרים uh, הרבה פחות איכותיים. וגם
1: בוא נדבר על איך זה משפיע על הסביבה, על האנשים שאתה עובד איתם.
0: נכון, זה גם לא בונה צוות בריא. בסוף הצוות צריך ל- להיבנות על ידי זה שלאנשים יש אוטונומיה, uh-huh. ויש ל- יכולת להחליט, ולפעמים הם יחליטו אחרת ממה שאתה רוצה, ולפעמים אפילו במקומות שייחרבו לך, שאתה תגיד, וואו, היה צריך uh, לעשות אחרת, אבל אז אם אתה מנהל לא טוב, אתה מתעצבן ולוקח את המושכות לידיים שלך. אם אתה מנהל טוב, אתה מנסה להבין רגע אה, ממה נוצר הקצר בתקשורת הזה, איך זה שהעובד שאיתך לא הבין את סדרי העדיפויות כמו שאתה מבין אותם, ואתה עוסק בלהבהיר אותם יותר טוב לקראת הפעם הבאה, בלבנות נהלים שיהפכו את תקשורת ליותר סדורה ויותר קלה, אה, וימנעו במידת האפשר אי-הבנות, וגם מציץ לרגע, נושם עמוק ואומר, רגע שנייה, קיבלו החלטה שהיא הפוכה ממה שאני הייתי עושה, הייתה לא פחות טובה, אולי mm-hmm. אפילו יותר טובה. זאת אומרת, mm-hmm. לפני שאתה מתעצבן ו- ומנסה ל- ככה להחזיר את הגלגל אחורה כדי שהדברים יהיו כמו שאתה מבין, בוא תראה, יכול להיות שדברים נעשו בצורה אחרת ועדיין הם נעשו טוב.
1: כן, אני חושבת שאנחנו, מאוד, מתכוונת עובדי ההייטק שמאזינים ומאזינות לנו, מאוד, מאוד חווים ומרגישים בצורה די שקופה את ההבדלים בסוגי מנהלים. כאילו מנהלים שמגיעים באמת במיינדסט שאתה, שאתה מביא היום לכאן. לעומת מנהלים ש- שמנסים בכוח לדחוף לכיוונים שלהם, ואז זה, זה מאוד שוחק אותנו, כ- כאילו אותי, או, או, או מייצר איזשהו כזה, אוקיי, אני רוצה להוביל, אבל פשוט כן. תנו לי, כאילו, ת- תאמינו בי, תנו לי לטעות. נגיד, מנהלים שם פעם הרגישה שכאילו, תנו לי לטעות, כן, אני אעשה טעויות. אני... Okay. <laughs> אז, אז כאילו, גם, גם, גם המקום הזה, אני חושבת שזה, שתהליכים כאלה, ש... שלמנכ״ל יש, כאילו, למנהל בכיר יש הרבה אחריות על התרבות הארגונית, כי זה בעצם, מה שהוא מרגיש עם עצמו יעבור הלאה, ויחלחל עד לשכבות
0: ה... אז תראי, כל מה שאנחנו אומרים בסוף חוזר לאותה תובנה של לנסות גם בקריירה וגם בחיים, לא להיאחז באיזשהו דימוי חיצוני <אח> נורא נוקשה, כן, של... שצריך לשאוף אליו, אלא להיות מסוגל להתבונן. לקחת ככה, לא להניח שכל התשובות נמצאות עצמך, mm-hmm. אלא לתת, ל... לתת לעצמך לחוות את המציאות ו... ולזרום איתה, וכן, גם לנווט אותה במידה שאתה יכול, אבל לא לחשוב שאתה צריך לעצב אותה במו ידיך כמו פלסטלינה, כי זה בלתי אפשרי.
1: כן, זה סביב, המון סביב קבלה עצמית וחמלה עצמית, וכאילו, זה איך שלי, הדרכים שלי עזרו. זה באמת, אה, יש מדיטציה שאני מאוד אוהבת, שהיא סביב קבלה ואהבה עצמית. Mm-hmm. זה ממש עזר לי. כן. Yeah. אה, כאילו, ההבנה שבסוף, כשאני טוב לי עם עצמי, אז אני, אני טובה לסביבה, ואני אה, יכולה לקבל גם את החלקים שאני, פח, שלומדים בדמות הזאת ש, שיצרתי לעצמי. Mm-hmm. אה, דיברת על זה שהיית חמש שנים רחוק מהמשפחה. מצד שני, כש... קבענו את השיחה, אז ככה שלחת לי הודעה כמה דקות לפני שהבת שלך הזיקה אותך מהבית ספר, ואתה הולך לאסוף אותה. אמרתי, יואו, איזה מקסים זה שמישהו שהוא מנכ"ל גם יודע לעצור את היום וללכת לאסוף את הילדה מהבית ספר, וזה לא רק, אתה יודע, התפקיד של האימא בבית או כזה, כמו שאנחנו חושבים. אז אפשר להבין מכאן את השינוי שעשית, מלהיות אבא שמאוד רחוק מהילדים, לעצור את היום ולאסוף את הילדה.
0: משתדל. אני לא יודע אם מגיע לי ציון מאה בלשים את האבהות או את הזוגיות במקום הראשון, אבל בוודאי ובוודאי שמאוד השתפרתי בזה, <אז> לעומת הימים שגרתי בניו יורק ואמרתי להם, תסתדרו לבד, אני עובד עכשיו. <אז> <אז> אבל אני חושב שזה משהו שאני, שאני עובד עליו, שאני מודע לחשיבות שלו, וכן, את צודקת, לרגע שאתה עוזב הכל ובא לאסוף את הבת שלך כי עכשיו לא מרגישה טוב, גם אם זה מעיק ומעצבן, ובאותו רגע היה לי לא נעים שאני מבטל, מבריז ליהודית מפגישה וכל uh, בסופו של דבר זה, זה מאוד חשוב.
1: Mm-hmm. ומה גרם לך להבין את החשיבות של, של הילדים?
0: אז אני חושב שבאמת, בגלל שהלכתי לקיצוניות השנייה, mm-hmm. uh, התחלתי לראות איזה מרחק זה יוצר. ואת יודעת, אנחנו כאן, אני עכשיו לא יושב על שפת הפסיכולוג, אז אנחנו לא נוכל להגיע לאותם עומקים בניתוח של מה הניע אותי ומה גרם לי לבחור את הבחירות שבחרתי בחיים. אבל אני חושב שגם כשגדלתי כילד, גדלתי עם אבא שעבד מאוד קשה ושהעבודה הייתה אצלו במקום הראשון, והרגשתי שאני מאוד סובל מזה. Mm-hmm. וזה ככה חלק מה... לא יודע, האירוניה או הפרדוקס של החיים, שמצאתי את עצמי הולך באותה דרך, ובאיזשהו מקום מעביר את הילדים שלי את אותו תהליך שאני כל כך לא אהבתי. Uh, לעבור בעצמי. כן, אנחנו פשוט uh, פתח ו... דומים להורים
1: שלנו, זה לא יעזור כלום.
0: ובאיזשהו שלב uh, חלה התובנה הזו, mm-hmm. uh, גם בעקבות הטיפול וגם בעקבות, uh, אני, בניגוד אלייך, לא כל כך חזק במדיטציה, אני לא מסוגל לא לחשוב על כלום אפילו לשנייה, אז אני רק מנסה לעשות מדיטציה וישר... Uh, המחשבות שלי בורחות לכל כך הרבה כיוונים, שאין לזה ערך מדיטטיבי. <laughs> אולי, אתה יודעת, אני מאחל לעצמי שיום אחד אני אמצא <laughs> את היכולת <laughs> גם ל... אבל מדיטציה זה לא בהכרח
1: להקשיב למדיטציה, כן. מדיטציה זה גם היכולת אולי, פשוט לשבת מול הים ושנייה להיות מרוכזת בגלים. אז, <laughs> אז
0: uh, אצלי זה בא, אני חושב שאני מוצא דרכים אחרות להגיע <laughs> למקום הזה. כן. Uh, אז דיברנו על טיפול קודם, ודבר נוסף שככה, נוסף לחיים שלי באותה תקופה ולא במקרה, ואני חושב שמאוד חולל מהפך בחיים שלי, זה כתיבה. Mm-hmm. התחלתי אה, תחביב כזה. אתה יודע, לכולנו יש תחביבים. יש אחד שמבשל, אחד שמנגן, אחד שיוצא לטיולים בטבע, אחד שעושה סקי, לא משנה, כל אחד והתחביבים שלו. ולי התחלתי תחביב הזה של לכתוב, לכתוב סיפורים. אה, סיפורים דמיוניים, למרות שאת יודעת, אפשר בטח ל- למצוא תמיד הרבה מאוד קווי דמיון בין הדמויות בסיפורים שלי לביני, והרבה מאורעות מהחיים שלי ש... ככה מגיעים לפעמים ממש ביחס של אחד לאחד לתוך הסיפור, אבל בסוף זה סיפורים דמיוניים. וזה גם איזה דרך, גם הכתיבה איזה סוג של טיפול, חיפוש עצמי, דיאלוג עם עצמך, וזה גם משהו שיש לו המון המון נוכחות חיובית בחיים שלי בהקשר הזה.
1: יפה, שזה דרך מעולה. והספרים שלך גם כאילו יצאו לאור, וגם ככה...
0: ספר אחד יצא לאור, לפני שנתיים, ב-2021, יצא ספר מוכרי החלומות, בהוצאת ידיעות ספרים, שזה שמספר על יזם שמקים סטארט-אפ, ועובר לגור בניו יורק כדי לנהל את הסטארט-אפ שלו משם, ועל בדיוק, את יודעת, הביוגרפיה שלו שונה משלי, הוא לא נשוי, ויש לו ילדה מחוץ לנישואין שגרה בארץ אחרת. אבל את יודעת, זה לא משנה, כי הפרטים שונים, אבל המהות דומה. זה בדיוק mm-hmm. על המרחק הזה מהמשפחה, על סדרי העדיפויות המעוותים, על הרדיפה חסרת הפשרה הזו אחר הצלחה, ואחר איזה דימוי של הצלחה, וכל הנכסים החברתיים שהוא טומן mm-hmm. בחובו, וכמה זה בא על חשבון שלוות הנפש וכל השאר. אז כן, הכתיבה בפירוש הייתה איזו דרך להתמודד ולחשוב, ו- וככה לעכל את הדברים שעוברים עליי. אבל במקום לעשות את זה בצורה אוטוביוגרפית, בראתי לי איזושהי דמות דמיונית והאצלתי עליה גם את החלק מהסיפור שלי וחלק מהפחדים שלי וחלק מהפנטזיות שלי, ובסוף כל מרכיבי התודעה ככה מתחברים ביחד לאיזה נרטיב שאני מקווה שכיף לאנשים לקרוא אותו.
1: הזכרת ככה את אבא שלך, אז כן. איך אתה חושב שזה שחלק, אני מאמינה ש... בעצם הייתה הבן של ראש ממשלה בתקופה די משמעותית ב... בחיים שלך, נכון? Mm-hmm. בן כמה היית כשאבא שלך היה... קודם כל, כך,
0: תראי, מאז אבא שלי באמת הגיע לקצה הפירמידה, להיות mm-hmm. ראש ממשלה זה דבר מאוד נדיר, אבל מאז שנולדתי הוא היה חבר כנסת ושר הבריאות, התקשורת, האוצר, המסחר והתעשייה, הוא היה ראש עיריית ירושלים עשר שנים, אז תמיד היה לי אבא שהוא היה מאוד מפורסם, מאוד חשוב. קצת גדול מהחיים כזה, נכון? כן, משהו, מס... איזה... גם, כן, משהו כן, מפלצתי כן. אולי, כן. מפחיד במידה מסוימת. אז הדבר הזה שאת שואלת עליו, הוא תמיד היה שם. Mm-hmm. זאת אומרת, הוא תמיד... ואתה יודע, זה תמיד נורא מסקרן אנשים, כשהם פוגשים אותי בפעם הראשונה, וזה חלק מהחיים שלי. אני חושב שהאתגר שלי הוא להסביר לאנשים שזה בהחלט חלק, אבל זה לא החלק העיקרי, mm-hmm. ובפירוש mm-hmm. לא החלק היחיד. זאת אומרת, חוויתי את החיים שלי כבן של חבר כנסת, שר, ראש עיר, ראש ממשלה, אבל גם כעוד המון דברים אחרים. זאת אומרת, זה, זה לא מנותק מהרבה אספקטים אחרים של החיים. לפעמים אנשים מרגישים כאילו זה מגדיר 100% ממך.
1: השאלה אם זה לא יצר אצלך, כאילו נחזור פנימה, כאילו, זה, אם זה לא יצר אצלך, איזה מקום של כזה, וואו, אני... צריך להגיע ממש רחוק בשביל, כאילו, ל- לרצות את אבא
0: או... Uh, בטוח שזה יצר מודל שקשה להתחרות איתו. Mm-hmm. אבל uh, אני חושב שזה... תראי, יש הרבה אנשים שגדלו להיות לא פחות שאפתנים ממני, גם בלי שיהיה להם אבא mm-hmm. שהגיע להישגים, מכל מיני סיבות uh, פסיכולוגיות אחרות. ויש הרבה אנשים שגדלו עם אבות אה, לא פחות אה, מצליחים ומפורסמים משלי, והאישיות שלהם התפתחה באופן שונה. Mm-hmm. אז שוב אני אומר, נורא קשה לשים, יש לנו נטייה כזאת לחפש איזה משהו ולהגיד, נגיד סתם, מישהו שחלילה איבד את אחד מהוריו בגיל צעיר, או שהתמודד עם מחלה או עם נכות. או שהיה לו אבא או אימא מאוד מפורסמים, ולהגיד, אה, ah, זה מסביר למה הם יצאו ככה. והאמת היא שזה אף פעם לא חד-ממדי, נכון? זה תמיד המון המון כן, גורמים נכון. שמשפיעים, אבל כן, זה אחד מהם. זאת אומרת, זה שם, mm-hmm. אני לא בא להגיד שאין לזה משמעות, רק שיש עוד דברים עם משמעות בחיים, לא רק זה. Mm-hmm,
1: mm-hmm. באמת, כמה זה ברמה מקצועית, כאילו, אין ספק ש... לאן, כמו שאמרת, הגעת לאן שהגעת בזכות עצמך ובזכות עבודה קשה. Mm-hmm. אבל השאלה היא גם כמה... כאילו, מחשבה שיש לי בתור מישהי שנגיד מגיעה מהכיוון ההפוך, שלא מגיעה עם קשרים לתעשייה וכאילו מגיעה קצת אאוטסיידרית, mm-hmm. כמה באמת המקום הזה שלך, שהיית סופר מקושר אה, דרך אבא שלך, mm-hmm. באמת אז, כאילו עזרה לך? אה... אני לא
0: חושב שלטוב ולרע, לקשר שלי אל אבא שלי, הייתה משמעות מהותית ברמה הפרקטית. זאת אומרת, אני לא חושב שאף משקיע בחר להשקיע בסטארט-אפ שלי בגלל שאני הבן של אבא שלי. כשמשקיעים אמרו לי לא, אני גם כן רוצה להאמין שזה לא היה קשור לזה שיש להם איזה חשבון עם אבא שלי. כשפיטרו אותי מהעבודה, פיטרו אותי למרות שאני הבן של אבא שלי. כשסחרו אותי לעבודה, אני לא חושב שמישהו חשב... שזה שיש לי אבא מפורסם יהפוך אותי לעובד יותר טוב. Mm-hmm. Uh, אני יודע שככה גם אני נוהג באנשים. והייתה איזו שאלה שהרבה פעמים uh, יש לי חברה שהיא אישה מאוד מאוד יפה. Mm-hmm. ויש לה יופי מאוד בולט, ואני מודה שגם כשאני ראיתי אותה זה הדבר הראשון ששמתי לב אליו, כי זה מאוד בולט. וגם היא כל החיים מתמודדת עם השאלה הזאת, האם סחרו אותי לעבודה כן. רק בגלל מראה החיצוני mm-hmm. שלי, האם עכשיו מתנכלים לי כמקנאים ביופי שלי וכל uh, השאר. אז א', זה כיף להשוות את עצמי לאישה מאוד יפה, <laughs> אבל <laughs> רק להגיד שיש כל מיני פרמטרים כאלה בחיים, כל מיני מצבים מיוחדים מהסוג הזה, שגורמים לנו לחשוב כאילו הרבה ממה שקורה לבן אדם קשור לדבר הזה. כן. בפועל הנטייה שלי לחשוב שלא, ואת זה, יודעת, וככה אני את
1: חיי. כן, זה גם לוקח אותי למקום שלי, שנגיד אני חרדית בהייטק, אז גם כן. יש כאן את המקום של, טוב, האם... שמו אותי במשפיעני ההייטק בגלל שאני חרדית, או האם... כל, כן. את, כל הקולות האלה שלהם אני... את יודעת, <עת>
0: הבוקר אשתי שאלה אותי מה יש לי היום, אז אמרתי לה, אני, בבוקר אני מתראיין לפודקאסט, וכמעט יצא לי להגיד, כן, את זה, בחורה חרדית שעובדת בגוגל ו... אז אמרתי, רגע, לא, מה זה משנה? זאת אומרת, בוא, זה לא באתי, הרי לא באנו לדבר כאן על נושאי קודש, נכון? זאת אומרת, <עת> לא באנו <עת> לדבר, <עת> השיחה הזאת לא נעשית בין... אישה חרדית לבן של ראש ממשלה לשעבר. אז uh, צריך לדעת uh, לשים את הדברים האלה בצד, גם אם לפעמים קופצים לנו mm-hmm. לתודעה. כן,
1: אני, אני פשוט מאוד מתחברת למה שאתה אומר, במקום הזה של... של, של ש, ש, כן, יש את הקולות האלה. אני חושבת שאני אני הרבה פעמים פוגשת נשים חרדיות, שהקולות האלה, או דתיות, שלפעמים הקולות האלה יכול, יכולים מאוד לנהל אותנו. ו, ואז כאילו להרגיש, כי אני יכולה להגיד ש... אני כן חושבת שהחרדיות הייתה איזשהו אישו כשקיבלו אותי לעבודה, או לא קיבלו אותי לעבודה. Mm-hmm. הייתי רוצה להגיד שזה, שזה נקי. אני חושבת שגם אצלך קשה לי להאמין שזה לא היה איזשהו אישו, גם אם בסופו של דבר...
0: אני לא חושב. תראי, mm-hmm. אני לא יודע, אני סתם... אתה אתה נוטה לראות את זה בעיקר בצד השלילי. זאת אומרת, אם מי, אני מרגיש שמישהו מתנכל לי, ואני לא בטוח למה, אז אני אומר לעצמי, אולי הוא פשוט נורא לא אוהב את אבא שלי, אז כן. הוא מוציא את אבל äh, למדתי להפסיק. כן, yani, למדתי אני... למדתי להפסיק ולהגיד, ולה, תראי, יכול להיות שזה איפשהו קיים בתודעה של אנשים mm-hmm. ואיפשהו משפיע, אבל אם אתה תתעסק בזה כל היום, אז אתה לא... בדיוק. תיתן לעצמך דין וחשבון על עצמך ומה אתה עושה. אז בסוף אני, אני רוצה להאמין שאשתי התחתנה איתי לא בגלל שהם המשפחה שלי, ושכל שאר הבחורות שסירבו לי לפני כן גם כן לא עשו את זה בגלל אבא שלי, אלא בגלל מי שאני. <אז> ושוב, אני, אני לא חושב שיש לזה... אימפקט גדול במובן הפרקטי. אני כן mm-hmm. רוצה להגיד שאני למדתי עם השנים, תמיד התייחסתי לזה כמו לאיזה מגרע, תמיד אמרתי, לא, זה רק כאב ראש, כאילו, רק איזה באסה, בגלל שאבא שלי כבר מפורסם, זה רק מציקים לי ושואלים אותי שאלות מעצבנות, ואני כן. בא עכשיו ליהודית שראיינה לפניי לפני, עשרות אנשים, ואף אחד מהם שאלה אותו על אבא שלו, רק אותי. אבל אני גם מכיר בזה, עם השנים למדתי להכיר בזה, שאני חושב שהיה עבורי, פחות במובן הפרקטי mm-hmm. ויותר במובן ההשראתי. זאת אומרת, mm-hmm. אתה גדל עם אה, בן אדם שהגיע הכי רחוק שאפשר במה שהוא עושה, וזה נותן איזו דוגמה אישית. Mm-hmm. אתה פשוט שואב mm-hmm. מזה השראה גם בלי שאתה מילולית מסביר את זה לעצמך. וזה לא רק הוא, זה גם כל האנשים שמסביבו. אתה, את פגשתי, החברים של ההורים שלי תמיד היו אה, אנשים מאוד מצליחים מתחומי התקשורת, הפוליטיקה, העסקים. אה, אתה נחשף להמון דברים, אז זה לא שזה... סידר לי עבודות או משהו כזה, אבל זה נותן איזושהי תחושה שאני חושב שהרבה אנשים שמגיעים מרקע אחר, כל כך, המודל שלהם הוא לשרוד, המודל שלהם כן. הוא, וואו, להצליח להגיע למצב שבו אתה מפרנס את עצמך, ולכן mm-hmm. ה, מראש הציפיות שלהם אולי, ועולם המושגים שלהם, נעדר את ההזדמנות הזו שהייתה לי. אז במובן הזה, במובן הזה, כן, יש כאן איזושהי פריבילגיות. כן. שאני חושב שכל החיים... Uh, פחות הבנתי אותה, uh, ואולי רק בדיעבד, אני מבין כאילו, אתה, כמה, זה, כמה זה עזר.
1: Mm-hmm. כן, אני, 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 אני יכולה להגיד שאני מאוד מעריכה את היכולת אה, אה, לנתק, להתנתק, כי גם לי הרבה במהלך הקריירה היה את הקולות של, ה, של החרדית, ואני זוכרת שאחד, ש, שהפוך, שדווקא הרגשתי שזה לרעתי, הסתכלתי על זה מאוד כן. כ- בעין שלילית, זה, כן. כאילו, זה מה שמונע ממני להתקדם, זה מה ש... וכאלה, ואת נבות, שאגב חיבר בינינו, הכרתי ככה בוויקס, והיה לו משפט שמאוד, כשאני לוקחתי הוא אמר לי, כל אחד צריך לשחק בכלים שהוא קיבל. Mm-hmm. ותשחקי בכלים שקיבלת. Okay. כאילו, ואני חושבת שזה מאוד גרם לי דווקא יותר, כאילו, להתחבר לחרדיות שלי ולהבין שזה חלק מ... מהדמות שלי וחלק ממה שגם יש, ו... וגם לתדל... להתחבר לצדדים המאוד חיוביים של זה.
0: אני רואה את זה קצת אחרת, זאת אומרת, אני חושב שיש... בטח לא צריך להתכחש למי שאתה ולא צריך להתבייש במי שאתה, אבל uh, צריך לוודא שאתה יוצר תקשורת עם אנשים, בין אם זו תקשורת מקצועית mm-hmm. או בין אישית או כל דבר אחר, סביב הדברים, הסיבות הנכונות. ואני חושב שאם uh, אתה נותן לכל מיני גורמים חיצוניים, כמו אלה שהזכרנו, כמו העיסוק של אבא שלך, או כמו הרקע mm-hmm. הדמוגרפי שאתה מגיע ממנו, להיות פקטור בחיים שלך ומנסה לנצל את זה, אז אולי בטווח הקצר זה מביא לך איזושהי תועלת, אבל בטווח הארוך זה יוצר יסודות נכונים לתקשורת. <מת> בואי ניקח, שימי רגע עבודה בצד, בואי נגיד שביחסים אישיים, אם היית, אם היית מתחברת איתי, אם היינו הופכים לבני זוג, בגלל שהיה כל כך מקסים אותך שאני בא ממשפחה מפורסמת, כנראה יחסים היו נבנים על איזה קרקע <מת> מאוד רעועה ולא יציבה, <מת> ובסוף לא היו יחסים טובים. כן. אז אני חושב שצריך נורא להישמר, לא להתפתות, לנצל את ה... לא יודע, הילה המסוימת, או את העניין שמייצר הזיהוי החיצוני שלנו, ודווקא להיות על המשמר, להבין שלפעמים זה מייצר איזו סקרנות של אנשים כלפיך, אבל לדעת, אם אתה מרגיש שזה משחק תפקיד, לדעת לנטרל אותו, כי בכל. אחרת הוא, הוא בטווח הארוך באמת יפגע.
1: כן. כן, אני מאוד מתחברת. אני חושבת ש... שכן, שכאילו, אתה מחזיר אותי לסיטואציות של, חו... כאילו, לפעמים כששיחות הן מאוד בכיוון מסוים, אני מרגישה ש... שכן, שמיציתי. Yeah. <laughs> <laughs> וואו, אה, היה לי ממש מרתק. נעבור לשתי שאלות אחרונות אה, לסיום. אז דבר ראשון, אוהבת אה, 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 לשאול, אה, באמת, מי הייתה היום בבוקר? כי אתה כזה, המאזינים <אח> בטוחים שאתה כזה, כנראה כל היום עסוק בפגישות הרות אה, גורל, אבל איך, איך היה הבוקר שלך היום?
0: אז הוא התחיל באימון כושר, כמו כל בוקר. אני ממש מכור לאימוני כושר. זאת התמכרות מאוד מאוד חיובית בעיניי. יש לה ממש סממנים של התמכרות. זאת אומרת, אם פתאום מאיזושהי סיבה אני לא יכול להתאמן בבוקר מסוים, זה ממש, אני חש שזה סוג של אבל, סוג של אובדן. זה התמכרות טובה, כן, אני מכירה את זה. אבל התמכרות מאוד בריאה, אני חושב שבעיקר, את יודעת, אני כבר לא כל כך צעיר, אני בן 48, וצריך לשמור על עצמך. אז במיוחד שאנחנו חיים מאורח הכושר הוא תפקיד מאוד חשוב, אבל אתה יודע, תמיד אנשים מתרכזים במה עשית היום ומה אתה עושה בחיים, ואני מרגיש שמה שמגדיר אותי גם הרבה דברים אחרים, זה איזה ספר אני קורא עכשיו, ואיזה, תדעת, כזה, מחשבות יש לי או איזה סיפור אני כותב עכשיו. אז כל הדברים האלה בסוף, היום-יום מורכב מהמון דברים שקשורים לעבודה, והמון דברים שקשורים לזוגיות ולהורות. ושוב, להשראה מספרים וסרטים וכל מיני דברים אחרים. וזה הכל ביחד. אז את שואלת מי, הייתי הבוקר, הייתי המון דברים.
1: משהו אחד שאתה בוחר להגיד?
0: אני מאוד עסוק עכשיו באיזשהו סיפור שאני כותב, שכבר בשלוש שנים האחרונות אני עובד עליו, ואני מקווה שהוא יבשיל לכדי ספר שיצא לאור. זה עדיין לא שם, אבל זה ככה מתקדם בכיוון. ויש המון, את יודעת, אני נורא חי את הדמויות שלו, הוא נורא יושב לי בראש. אני זוכר סתם, בדרך לפה הגעתי ברגל, אני זוכר את עצמי חוצה את הכביש במעבר חצייה, וחושב משהו, מסתכל על הבן אדם שממול ואומר, אה, הנה הדמות, הדמות. משנה, זאת <laughs> מהסיפור שלי, יפה. בדרך לאן הוא, זאת אומרת, אני נורא חי את הדבר הזה. זה קטע, כאילו, זה משהו נורא משמעותי ש... כזה קורה לי ברקע הדברים. שזה מדהים
1: שזה קורה במקביל גם לעבודה, כאילו, לסתם ממנכ"ל סטארט-אפ במקביל. כן. זה יפה. אז תודה רבה, שאול. תודה לך.
0: שאול או שאול? שאול, שאול, שאולי, הכול הולך. שאול מרט.
1: יפה. אז ממש ממש תודה רבה לך שהגעת כאן היום ושיתפת בכנות, ואני חושבת גם הבהרת לי שיש עוד... דרכים לה, להגיע ליזמות ו, ושלא הכל צריך להיות בצורה כזאת נורא רובוטית. Mm-hmm. אז תודה על השיתוף, תודה שהיית כאן איתנו. תודה רבה לכם, המאזינים והמאזינות. אם אהבתם את הפרק, אני ממש אשמח שככה תשלחו לחברים, תמליצו על הפודקאסט, זה מה שיעזור
0: לפודקאסט להמשיך, ונשתמע בפרק הבא. ביי.